0: Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique ». Je suis ton hôte Émilie tremblay bertrand professeure de yoga, éducatrice somatique et ancienne travailleuse sociale. Dans ce podcast, on discute ensemble de ce que ça veut dire de soigner sa signature énergétique pour devenir magnétique et attirer à soi ses rêves les plus fous. Je t'offrirai donc de l'inspiration, de l'éducation, les pratiques et les outils nécessaires pour te libérer de tes blocages énergétiques et enfin incarner la meilleure version de toi. Es-tu prête? Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique » et aujourd'hui, on est dans l'air du temps et on va se jaser de comment se sentir bien dans son corps cet été. Donc, on va jaser d'images corporelles, d'activités physiques, de reconnexion aux sensations, de devenir l'observateur pour se détacher de son apparence, etc. Donc, un épisode complet qui va vraiment nous aider à faire le point sur notre relation avec notre corps et notre image personnel, un trimage corporel. Donc, de mon côté, petit check-in rapidement, ça va vraiment bien. C'est le printemps ici qui pointe son bout du nez au BC, en Colombie-Britannique, où j'habite maintenant depuis environ trois ans. Euh, non, plus que trois ans, trois ans et demi environ. Bref, il annonce très chaud, très beau ce week-end. C'est également mon week-end de fête. Cette année, j'ai décidé de ne pas y aller trop intensément, de ne pas euh, organiser de parties ou quoi que ce soit. J'avais envie d'y aller plus doucement, plus en introspection, euh, de voir un peu ce que j'ai accompli euh, dans les dernières années et où je suis maintenant et où je veux aller pour le reste de ma trentaine. Donc, euh, vraiment un moment plus d'introspection de mon côté. Et également, je commence une nouvelle formation et honnêtement, j'ai un côté très, très euh, « geek » entre guillemets. Pour moi, être en formation, euh, j'adore ça. Je pourrais être en formation toute ma vie, honnêtement, à quel point que je me sens stimulée mentalement euh, d'acquérir de nouvelles informations, mais aussi de les appliquer et de les pratiquer et tout ça. Donc, je suis vraiment excitée parce que le, la nouvelle, euh, le nouvel air dans mon entreprise, ça va être la relation d'aide un à un. Donc, ça fait un petit bout maintenant que je fais du groupe et j'adore le groupe et je vais toujours triper sur le groupe Surtout quand on parle de guérison des traumatismes et tout ça, parce que le fait d'être dans un groupe sain, de se faire voir, de se faire entendre par ses sœurs cosmiques, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant pour la guérison personnelle. Mais je sens que j'ai envie de revenir vers le 1 à 1. Quand j'étais en travailleur social, ma partie préférée de mon travail, c'était mes suivis personnels que je faisais avec les gens, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on plongeait tellement profondément dans leur situation et j'aimais beaucoup cette relation d'être le plus intime. Donc, euh, la nouvelle ère de mon entreprise, je m'en vais vers ça. Le groupe va toujours rester, le défi extase, c'est mon bébé, je l'aime tellement, il va toujours exister dans mon entreprise, mais je veux ajouter maintenant une seconde couche euh, à l'entreprise. Donc, je fais une formation en fait sur, euh, en anglais, on appelle ça du « mind-body coaching ». Pas que je me considère comme une coach euh, du tout, mais euh, c'est un… Une vraiment belle formation qui va durer euh, quatre mois assez intensifs. J'ai des week-ends euh, vraiment intensifs là, de formation euh, à chaque trois semaines. Et donc, ça va vraiment amener encore plus de connaissances. Et on parle beaucoup justement des pratiques somatiques. On parle beaucoup de la guérison de l'enfant intérieur. On parle de plein de choses que je parle déjà. Euh, mais c'est vraiment tout optimisé pour euh, une relation d'aide profonde de un à un. Donc, je suis... Honnêtement, plus excitée de commencer ma formation que ma propre fête. Juste pour te montrer à quel point je suis excitée. Euh, donc, j'ai vraiment hâte aussi de t'amener ça dans le podcast parce que quand je suis en formation, je me sens tellement créative. J'ai envie de, de vous parler de ce que j'apprends. Donc, j'ai vraiment hâte aussi de voir les prochains épisodes là, du podcast à quel point ils vont être riches euh, dans cette expérience-là. Là. Donc, voilà euh, comme petit check-in. Mais aussi, donc, c'est euh, l'été qui arrive, c'est le printemps. Et je sais, je sais que je ne suis pas la seule qui commence à avoir des petites pensées intérieures. On se met à penser un peu à cet été quand on va être en maillot de bain, quand on va se promener avec peu de vêtements à comparer à l'hiver où on pouvait cacher tout ça derrière un, un, gros, euh, un gros coton été. Et je vois facilement des vieilles croyances, des vieux patterns mentaux des sensations également corporelles qui remontent à la surface. Et je me suis dit, quoi? Quel meilleur temps de l'année pour t'amener ce podcast-là où on va vraiment venir explorer plein, plein, plein de, de choses pour t'aider et t'assister là-dedans pour que tu puisses être bien dans ton corps, savourer tes expériences à 100 de ce temps-ci. Je pense beaucoup à, en fait, pour moi, le être comme soit nu ou en maillot de bain dans la nature, il y a quelque chose de tellement sauvage, il y a tellement un retour justement à notre nature sauvage qui me fait tellement bien de juste être comme, je ne sais pas, nu ou avec un, un petit maillot de bain. Mais dans la nature, il y a, il y a quelque chose de, de magique à cette expérience-là. Mais je sais que euh, je ne suis pas la seule des fois qui n'est pas toujours 100 à l'aise avec son corps. Donc, je voulais qu'on jase de tout ça. Donc, la première chose que je veux t'amener, et que je veux qu'on jase, c'est euh, au niveau de, de nos objectifs. Là. Je sais qu'à ce temps-ci l'année, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, ben là, c'est le temps de commencer à m'entraîner vraiment intense. Je veux avoir un bikini body. Je veux me sentir bien dans, dans mon corps à ce niveau-là. » Il y a des gens qui veulent vraiment comme, se mettre en forme, entre guillemets, pour l'été. Et ça m'amène ça à penser, en fait, à un principe énergétique qui est extrêmement puissant, que j'applique dans ma vie et que je sais qui va t'aider. Et que c'est, en fait, d'apprendre à apprécier le ici et le maintenant, où on est maintenant. Avoir la compassion et savourer le moment. Donc, où je suis dans mon corps physique en ce moment, dans mes objectifs, euh, par exemple, de perdre de poids ou de faire du muscle ou peu importe c'est quoi tes objectifs, plus à ce niveau-là. Mais d'apprendre à savourer, voici mon corps, je l'aime, c'est mon corps, c'est lui qui me permet de vivre mes expériences humaines ici sur Terre, il y a une beauté innée en chacun de nous. Mais en même temps, okay, en même temps de ça, travailler activement à se diriger vers où on veut aller. Okay? Donc, je pense vraiment que dans la vie, on peut apprendre à aimer notre corps maintenant, à être à l'aise en maillot de bain maintenant, à ne pas avoir de honte face à notre, notre enveloppe corporelle maintenant, mais en étant à la fois super motivé. De nos objectifs. Donc, si par exemple, tu dis, ah, oh, moi, cet été, j'aimerais ça comme avoir un peu plus de muscles, j'aimerais ça me sentir un peu plus légère, Tu peux pas c'est quoi tes objectifs, mais être excité de ça et faire un pas à chaque jour de l'avant pour se rendre où on veut aller, mais pas en, en se détestant. Malheureusement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans le passé, de me détester et que mes actions soient motivées par la peur de ne pas plaire, de ne pas être assez. Et cette peur-là ne nous amène nulle part d'intéressant et d'important. C'est une émotion de très basse fréquence que, que la peur, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne se concentre pas plutôt sur la gratitude d'avoir un corps? La plupart d'entre vous, je suppose que vous avez un corps qui est apte, qui peut bouger, euh, mais également euh, le fait d'être ici sur Terre, d'occuper cette place-là dans, dans ce monde-là, on peut avoir énormément de, de gratitude de ça, puis on peut aussi euh, se connecter à l'excitation à notre, de nos désirs, en fait, voici où je veux m'en aller, ça m'excite d'être là-bas ». C'est comme une, un double focus, je pense, qui est important à développer. Okay. Ensuite, je pense vraiment qu'il y a un lien entre l'image corporelle et les traumatismes ou les blessures d'enfance. Donc, on en a parlé, euh, si je ne me trompe pas, le dernier épisode, je vais parlé des blocs majeurs à ton évolution. Mais je pense qu'il y a une honte qui vit dans le corps. Donc, euh, par exemple, si on a vécu de l'intimidation, euh, c'est une grosse partie de ça. On a, on a une honte qui est prise dans le corps, de ce qu'on a l'air, de ce qu'on est, et on a la difficulté à prendre notre place dans ce monde-là. Mais pas juste l'intimidation, ça peut être vraiment plein de choses qui sont arrivées dans notre jeunesse. Ça peut être également une honte héritée de nos ancêtres. Euh, ça peut être également, ça peut provenir de situations dont on ne se rappelle même pas. La honte est souvent une, un souvenir corporel. Plutôt que d'être un souvenir avec des images et des pensées, c'est souvent un souvenir corporel. Donc moi, j'en ai déjà parlé, je pense, le dernier épisode, mais rapidement. J'ai remarqué à un moment donné que j'avais souvent une espèce de honte corporelle qui, qui arrivait là « out of nowhere », quelque chose la déclenchait. Et j'avais honte de mon corps de femme. Ça me gênait tellement d'avoir un corps et que les autres pouvaient voir mon corps. Donc, par exemple, en maillot de bain... Um, ça me rendait extrêmement anxie anxieuse, l'idée d'être en maillot de bain devant les autres. J'avais vraiment une grosse honte corporelle. Et um, donc, je pense que c'est un peu une partie de, de la solution pour être mieux dans son corps, pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise, peu importe de quoi on a l'air. Tout le monde est beau, tout le monde a quelque chose de tellement beau et magnifique à propos d'eux. Et c'est pas vrai qu'il faut ressembler à quelque chose de précis pour pouvoir savourer son corps et savourer son expérience ici sur Terre. Donc, en fait, ça, je, mon conseil pour toi va être ce, de garder conscience et, et de poser son attention sur un processus de guérison pour te débarrasser de ta honte corporelle. Okay? Et l'une des... Si je peux donner rapidement une piste de solution pour ça, si jamais toi aussi c'est quelque chose qui t'arrive des fois, soit euh, quand vraiment, tu justement, tu es, es l'été avec peu de vêtements, puis on dirait que tu es gênée que les autres que te regardent, ou que ça soit n'importe quand dans ta vie où tu as comme un, une espèce de flashback ou une sensation d'avoir honte de ton corps, ça a vraiment... Euh, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé ça a été d'arrêter de m'enfuir de ça. Et j'en ai parlé beaucoup dans les dernières épisodes. Si tu veux réécouter l'épisode sur la gestion des émotions, je pense que ça va t'aider Um, mais si te, tu te sens prête, tu te sens apte, si tu as les ressources nécessaires également pour le faire, de prendre le temps de plonger dans cette honte-là, de la vivre dans ton corps physique au lieu de l'effacer et d'éviter, de faire l'évitement, de faire la dissociation, c'est de plonger en elle. Et moi, j'aime beaucoup la bouger. Je trouve que c'est un, une pratique somatique qui est accessible à beaucoup de gens. Donc, lorsque je ressens justement des, des, des sensations corporelles désagréables, ça va être de plonger en elle, elles. Puis, ben, vous le savez, j'en parle beaucoup, mais moi, la danse, c'est vraiment une, une pratique somatique préférée avec le yoga. Donc, euh, je vais mettre la musique, puis je vais comme bouger cette émotion-là, bouger cette énergie-là qui est prise dans mon corps et l'exprimer et prendre ma place, puis essayer, là, entre guillemets, d'exorciser cette espèce d'énergie de basse fréquence-là qui est prise dans le corps physique. Mais le yoga également, ça va être intéressant. Je pense que n'importe quel mouvement intuitif fait en se permettant de vivre l'émotion, de garder cette énergie présente dans le corps au lieu de l'éviter puis de la bouger. Je pense que ça pourrait vraiment t'aider. Donc, je t'invite à essayer peut-être. Mais encore une fois, c'est important d'avoir les ressources nécessaires parce que si tu fais ça et que tu n'es pas prête à faire face à ces sensations-là, c'est parce que ça te dérégule. Donc, idéalement, euh, c'est sûr que je propose aux gens d'être accompagnés là-dedans, que ce soit par un professionnel, une professionnelle ou par euh, quelqu'un dans ta famille ou tes amis. Je leur dis, je fais un processus en ce moment, ça se peut que des fois, ça, ça se dit un peu est ce que je peux t'appeler si jamais je ne me sens vraiment pas bien. La co-régulation est vraiment de belles ressources, euh, ressource en fait, euh, tout simplement, pour aller mieux. Également, un point que je voulais amener, c'est au niveau de l'activité physique, parce que, de mon côté, okay, quelque chose que j'ai vraiment observé par rapport à ma relation, mon image corporelle, c'est que quand je prends vraiment bien soin de moi euh, et prendre soin de soi, ça peut être différent selon chaque être humain. Donc, je ne veux pas que tu penses que ma façon de prendre soin de moi, c'est la bonne pour toi. On a chacun, nos corps aiment des choses différentes en fonction de tellement plein de facteurs. Mais de mon côté, avec le temps, je réalisais que l'entraînement avec les poids, au moins trois, quatre fois ou même plus par semaine, me fait vraiment du bien au niveau de l'inflammation dans mon corps. Vraiment, ça me fait un grand bien. Également, euh, les marches, le vélo, euh, la course un peu de cardio, ça m'aide beaucoup. Ou sinon, euh, tout dépendamment de je suis quand dans mon cycle, j'aime bien aussi euh, y aller plus doucement à des marches, du yoga doux, de la danse, du mouvement intuitif. Et, et également, de mon côté, bien, au niveau de prendre soin de moi, c'est de bien manger, d'essayer de manger le plus euh, réel possible dans le sens où des choses, des aliments moins transformés, etc. Donc, il y a plein de facteurs, en fait, de mon côté, que quand j'agis comme ça dans, dans mon temps, dans, mon, dans ma semaine, je sens que je prends soin de moi. Et à ce moment-là, quand ça fait une semaine, deux semaines, trois semaines que je suis vraiment le assidue, que je suis disciplinée au niveau de ma routine bien-être, souvent, je vais me sentir vraiment mieux dans mon corps. Et mon corps n'a pas changé tant que ça, tu comprends? Ça prend plus longtemps que deux semaines pour voir des gros changements dans notre corps. Mais quand je prends soin de moi, je me détache du résultat et je me sens vraiment mieux dans mon corps physique. Okay? Donc, c'est également un principe de la euh, science ou de la philosophie yogique qui est... Euh, Yoga, c'est l'excellence en chaque action. Si nos actions sont alignées vers où on veut aller, vers le genre de personne qu'on veut être, on peut se détacher du résultat. C'est la même chose dans ce cas-là. Si je prends soin de moi, je mange bien, je me sens belle, je me regarde dans le miroir, puis je me trouve fit, je me trouve slim, je me trouve tout ce que les, les adjectifs qu'on qu voudrait là, ressentir à propos de soi-même, peu importe c'est quoi pour, pour toi, mais je me sens comme ça. Et quand, pendant justement deux trois semaines, je ne prends pas soin de moi, je ne fais pas d'activité physique, je mange mal, mon corps n'a encore une fois pas changé drastiquement. Je suis peut-être un peu ballonnée, j'ai eu une petite couche de gras tout minime qui s'est mise de plus que la dernière fois. Mais ce n'est pas drastique comme changement corporel. Mais moi, comment je me sens dans mon corps? Physiquement, dans mes sensations, je me sens vraiment moins bien. Je me sens moins belle, je me sens moins etc. OK? Et ça, c'est vraiment pas pour rajouter de... J'en parle souvent dans le podcast, mais je veux vraiment qu'on soit ouvert à la diversité et l'obsession de la minceur. Je pense que ça nous rend vraiment malades, surtout les femmes. Ça nous rend vraiment folles. Et pour moi, les femmes, en rondeur, sont également des femmes qui sont magnifiques, magnétiques et sensuelles. Donc, il n'y a, a pas une one-size-fits-all. Peu importe pour toi, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta vision de comment tu veux être. Mais... Bref, tout ça pour te dire que je pense quand même que de faire des actions pour prendre soin de soi, ça va vraiment nous aider à nous sentir bien dans notre corps. Mais l'histoire avec tout ça, <rire> longue prémisse pour t'amener au point, en fait, que je voulais vraiment te donner, qui est que c'est vraiment difficile d'être dans l'inconfort de l'activité physique lorsqu'on est dérégulé. Donc, tu le sais, dans le podcast, Devenez de magnétique, je te parle souvent du système nerveux. Je parle de la connexion corps-esprit qui est super importante pour notre bien-être et la guérison de tellement, tellement de choses, en fait. Et il y a vraiment un principe au niveau du système nerveux euh, qui nous explique que si on a vécu des choses vraiment d'ici dans le passé, on a souvent fait de la dissociation. Encore une fois, tu peux revenir vers les autres épisodes si jamais tu ne comprends pas trop ce que je t'ai dit en ce moment. Mais donc, on fait souvent de la dissociation parce que ce qu'on a vécu dans le passé, c'était tellement intense et les sensations dans le corps et les émotions dans le corps étaient tellement intenses que le corps-esprit s'est dit, je dois me dissocier de ça. Je ne peux pas ressentir cette charge énergétique-là tellement intense, ces émotions, ces sensations-là parce que je ne peux pas le supporter, ça va me briser, je vais mourir. Okay? Ça, c'est comme un, un peu ce qui se passe de façon super inconsciente dans le corps-esprit. Mais donc, à cause de ça, à cause qu'on a été dérégulé par des situations du passé, ensuite, dans le reste de notre vie, ça va devenir très difficile d'être dans l'inconfort physique, parce que le corps-esprit se dit « si tu es inconfortable, ça veut dire que c'est dangereux, ça veut dire que je dois me dissocier ». Et un peu pour t'illustrer ça, moi ça me faisait beaucoup ça quand j'ai commencé à faire l'entraînement physique ou à vouloir prendre soin de moi avec un certain mouvement, peu importe c'était quoi le mouvement à ce moment-là. Dès que ça commençait à être difficile au niveau physique, dès que je commençais à avoir un peu chaud et que mes muscles commençaient à brûler, je n'étais pas capable de dealer avec ça. Ça me faisait tellement pas sentir bien que je, je quittais mon entraînement. Je complétais même pas mon entraînement. Puis ensuite, quand je repensais à m'entraîner, je me sentais pas bien. J'avais pas envie de le faire parce que c'était tellement inconfortable. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui résonne en toi, si tu te reconnais un peu là-dedans l'envie de prendre soin de ton corps, pas nécessairement pour perdre plein de poids, mais juste pour être dans ton corps, pour, le, pour le prendre ta place dans ce corps-là, pour le savourer, pour le ressentir, pour être dans ton corps. Euh, mais tu n'es pas capable de le faire. Parce que lorsque tu te sens inconfortable, tu as juste envie de t'enfuir. Okay? Peut-être que c'est quelque chose qui te, que tu peux te reconnaître là-dedans, mais c'est certain que je vais t'inviter à ce moment-là à faire un travail de réguler ton système nerveux à sortir du danger. Donc, dans le podcast « Avenir magnétique », on parle beaucoup de ça. Donc, si jamais tu veux euh, revenir encore une fois voir les autres épisodes, ça peut peut-être t'aider là-dedans. Mais j'aimerais simplement que tu te gardes en tête, justement, que si jamais, pour toi, c'est tellement difficile de faire les actions pour prendre soin de toi, pour incarner pleinement ton corps, être bien dans ton corps physique, être fier de ce que tu fais pour prendre soin de lui mais c'est possible que peut-être que tu es dérégulé au niveau du système nerveux et ça devient super inconfortable pour toi d'être dans ton corps. Ensuite, prochain point. Donc, récemment, dans les derniers mois, voire la dernière année, j'ai eu un moment de révélation intense. Et je t'explique. Quand j'étais plus jeune, j'étais en guerre contre mon image corporelle. Je me détestais tellement. Mon dialogue interne était tellement, tellement haineux et violent envers moi-même. C'était vraiment intense, honnêtement. Je suis tellement heureuse de m'avoir libérée de ça. Mais bref, euh, je viens d'un passé, là, vraiment, euh, beaucoup de haine envers moi-même et j'avais vraiment une obsession de mon image corporelle. Et je sais très bien, justement, que ça me vient de traumatisme de l'enfance. Mais donc, à un moment donné, justement, dans les derniers mois, voire la dernière année, je me rappelle que j'avais pris des petites selfies là, pour mon Instagram. J'étais dans un beau moment dans la nature. J'avais envie de partager quelque chose avec ma communauté. Et en regardant les, les selfies, je me suis trouvée comme super LED sur les selfies. Et j'étais crampée. Je riais et je riais et je riais. J'étais comme « Oh my God, je suis, bien, je suis même pas cute là-dessus. » Mais je trouvais ça drôle. Et à un moment donné, j'ai arrêté je me suis dit « Oh my que j'ai fait du cheminement personnel par rapport à ça. Parce que dans les années passées dans ma vie, si justement je voyais mon, mon reflet dans le miroir, et comme ce mettons, je marchais dans l'air avec mes amis, je voyais mon reflet puis je me trouvais vraiment pas belle, ça dévaisait toute ma journée. Toute ma journée, je pensais à quel point j'haïssais mon corps, que je me trouvais tellement laide, OK? Vraiment étant ça à ce point-là. Et j'ai passé de ça à une personne qui se regarde, qui se trouve vraiment pas cute, puis qui rit et qui trouve ça juste tellement drôle de, des fois, faire vraiment dur <rire> puis que c'est vraiment correct. Okay. Donc, ça, là, en fait, je sais très bien que ça vient de, en fait, que cette libération-là, de cette obsession-là, ça vient de mon travail personnel. C'est sûr que la régulation du système nerveux joue un très grand rôle là-dedans, les pratiques somatiques et tout, tout ce que je t'enseigne. Mais également, l'un des plus gros cadeaux que le yoga, que la philosophie yogique que cette tradition-là m'a offert, c'est la capacité de me déposer dans la posture de l'observateur. La posture de l'observateur, c'est une façon pour nous d'être capable d'observer, en fait, de s'observer soi-même, d'observer nos pensées, nos dialogues internes, de s'observer soi-même en étant détaché. Et parce que souvent, je pense que j'en ai parlé aussi dans un des épisodes récemment, mais souvent, on va avoir une pensée qui va faire une spirale descendante vers le bas et on va se faire prendre dans les illusions du mental, dans notre dialogue interne, et on est pris là-dedans et on descend, on descend, on descend vers le bas jusqu'à temps qu'on se sente déprimé ou crise de panique ou peu importe. Mais être dans la posture de l'observateur, c'est être capable de prendre un pas de recul et de s'observer soi-même sans s'attacher, sans embarquer dans le processus interne, et juste par comme « Ah, ok, c'est curieux, ça m'étonne que je sois euh, comme ça, c'est étonnant, ce genre de pensée-là, je me demande de, ça vient d'où, pourquoi je suis comme ça. » Donc, vraiment un, un processus vraiment profond. Ce qui se passe avec, euh, avec cette situation-là là, que je te partageais par rapport à ça, c'est que le fait d'avoir tellement travaillé à me détacher de mes émotions, à me détacher de mes pensées, c'est que je les observe et je suis capable d'être neutre par rapport à celle ci Donc, dans le cas avec la selfie, quand je me suis regardée, je me suis dit « Oh my God, elle pas trop cute cette photo-là ». Je me détache de ça. J'ai appris à me détacher de ce que ça veut dire à propos de moi et de ne pas embarquer dans un tourbillon descendant et juste observer la situation telle qu'elle est sans embarquer là-dedans. Donc, je pense que également, c'est un, un skills, une habileté tellement importante qui est justement d'apprendre à se détacher euh, de notre apparence, de se détacher de nos pensées, nos émotions par rapport à ça et prendre du recul et s'éloigner de ça. Puis se dire, dans le fond, on s'en fout tellement, là. On s'en fout tellement de quoi j'ai de l'air. sais, une, une autre façon pour moi qui m'a vraiment aidé à mettre les choses en perspective dans ma vie par rapport à mon, mon apparence physique, c'est de me dire, mes amis, là. Je m'en fous tellement de quoi ils ont l'air. Je suis pas amie avec quelqu'un parce que c'est une belle, belle. tu elle est belle physiquement là. Je m'en fous, c'est sûr, Moi, je les trouve tellement magnifiques mes amis, puis je les, je les trouve juste belles, belle, 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 belle. Mais comme c'est pas, c'est pas ça qui fait que je suis amie avec quelqu'un. Et si, à admettons, j'ai un ami qui arrive, puis il est habillé tout croche, puis elle a une grosse couette à la tête, puis euh, des scènes parce qu'elle s'est couchée tard. Je ne vais jamais la juger, je ne vais jamais me dire Ah, je l'aime moins, ah, j'ai moins le goût de parler aujourd'hui, ah, j'ai pas le goût de passer ma journée avec cette personne-là. Tu vois comment c'est comme ridicule quand on transpose ça chez les autres. C'est vraiment facile d'avoir de la compassion pour les autres, mais beaucoup plus difficile de la mettre vers soi-même. Donc, moi, c'est ça, ça m'a beaucoup aidé de me dire Mais sérieusement, je m'en fous tellement de comment mes amis ont l'air, puis. Si j'attire des gens dans ma vie qui, se, qui sont préoccupés par mon apparence, ben c'est-tu vraiment des gens que je veux avoir dans ma vie? Non. Puis finalement, au final, tout le monde s'en fout de quoi de l'air, OK? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Je pense à amener comme focus. Les gens sont trop occupés à s'occuper de leur propre vie pour euh, penser à toi, en fait, <rire> tout simplement. Um, donc, bref, c'est quelque chose un petit peu, je pense, qui pourrait peut-être te guider là-dedans. Apprendre à également transposer la compassion vers toi-même. Et un principe là, vraiment intéressant que tu préfères au niveau somatique, à ce niveau-là, c'est justement de penser à quelqu'un que tu aimes inconditionnellement. Penser à quelqu'un qui... Euh, tu trouves belle, peu importe de quoi elle a de l'air, même si elle ne correspond pas nécessairement comme aux idéales de beauté de la société. Tu la trouves juste magnifique parce qu'elle brille de l'intérieur, puis c'est une belle personne. Donc, pense à cette personne-là. Laisse ces émotions-là d'amour inconditionnel et de se remonter en toi. Puis ensuite, viens transposer ça vers toi-même et ressens-la pour toi-même. Okay? Donc, ça, je pense que ça peut vraiment t'aider à utiliser cette énergie-là pour toi-même. Également, un autre point que je rajouterais par rapport à ça, bien, comment se sentir bien dans son corps, c'est également de reconnecter aux sensations du corps. Parce que, je pense qu'il beaucoup d'entre nous sommes déconnectés de nos sensations physiques. On n'est pas tellement dans le corps, on est beaucoup dans l'esprit, dans notre société. On travaille avec notre cerveau. Souvent, les accomplissements mentaux, comme avoir des des diplômes et tout ça, c'est super euh, prisé dans la société. Et bref, je pense qu'on vit une vie très dans la tête également. On est beaucoup sur nos écrans, dans les réseaux sociaux. On est vraiment dans l'information. Et je pense que cette déconnexion-là du corps physique nous aide pas du tout dans notre tête d'être bien dans notre corps physique et de l'incarner à 100 De mon côté, plus je travaille à faire mes pratiques somatiques, à faire mon yoga et à me réguler, plus je plonge dans mon plaisir incarné. Donc, je m'arrête souvent dans mes journées pour savourer mes plaisirs sensoriels, sensoriels et mes plaisirs vraiment corporels. Donc, par exemple, prendre un temps pour ressentir le vent sur ma peau. Ça peut me sembler tellement simple comme moment, mais je ne sous-estime pas le pouvoir de cette pratique somatique-là. Plus tu le fais, plus tu savours tes plaisirs corporels, plus tu envoies un message de sécurité, de connexion et d'amour à ton cerveau, à ton subconscient. Et plus tu reprogrammes ton système nerveux vers justement un état de connexion, un état de calme et de bien-être. Donc, souvent, quand on n'est pas bien dans le corps, on est dans un état un peu de crise, d'anxiété, de dépression par rapport à tout ça. Le corps il y a vraiment plein de symptômes, il est plein d'émotions, des sensations désagréables, puis. On n'est juste vraiment pas bien avec ça. Et plus tu prends le temps de savourer la vie, de savourer tes, tous tes petits plaisirs, euh, le soleil sur ta peau, euh, l'arôme de ta boisson matinale, peu importe c'est quoi pour toi, mais plus tu prends du temps dans tes journées pour savourer ton plaisir et incarner ton plaisir, plus tu vas euh, envoyer justement des signaux à ton corps-esprit que tu es en sécurité dans ce corps-là, ce corps-là est sain, ce corps-là est sûr pour toi et tu peux te déposer, tu peux être bien et tu peux arrêter d'obséder euh, face à savoir si tu es assez, si assez ça, si tu es trop, si tu es trop ça. Et tu peux juste te déposer et t'engrer dans cet instant-là. Donc voilà, je pense que c'est pas mal mon, mon épisode pour, pour cette semaine sur justement comment être bien dans son corps pour l'été. Si tu des questions, si tu veux échanger, si tu veux poursuivre la conversation, n'oublie pas que mes DM sont toujours ouverts sur mon Instagram. Je suis toujours là et j'aime toujours se jaser avec vous. Donc, n'hésite pas à m'en jaser. Puis, euh, encore une fois, ben, je suis super excitée pour la suite du podcast « Devenir magnétique » parce que ce qui s'en vient, ben, c'est du contenu très inspiré par ma formation que je vais faire. Comme je t'ai dit, à chaque fois que je suis en formation, je suis tellement créative et inspirée et j'ai vraiment, vraiment hâte. Pour la suite, je veux également commencer à faire des entrevues. J'ai envie d'avoir des conversations avec des gens qui œuvrent dans le même domaine que moi et de vous amener des conversations inspirées et profondes par rapport à tout ça, la guérison et tout ça. Donc, ceci étant dit, si jamais tu n'as pas encore laissé d'avis sur le podcast, ça me rendrait tellement heureuse. Um, donc, sur faire c'est tellement simple. Tu cliques sur la petite étoile. Tu cliques sur l'étoile et c'est tout. Euh, je me rends compte que de plus en plus d'abonnés sur le podcast sur Spotify. Donc, si jamais vous voulez prendre un deux secondes pour moi, si tu savais comment ça m'aide, j'ai vraiment envie que le podcast de l'humanité devienne gros, devienne une ressource remplie, remplie, remplie de valeurs pour la communauté francophone qui veut aller mieux, qui veut se guérir, qui veut évoluer. Donc, le fait que tu prennes un deux secondes pour cliquer sur l'étoile, c'est extrêmement aidant pour moi. Et comme d'habitude, ben, quand vous partagez dans vos stories, quand vous partagez avec votre communauté à propos du podcast, ben, c'est la chose la plus aidante pour moi. Et je suis remplie de gratitude pour celles qui le font. Merci tellement d'être là. Et merci de prendre le temps de m'écouter à chaque semaine. C'est quelque chose qui me remplit, remplit de gratitude infinie. Donc, ceci étant dit, je te, je te souhaite une merveilleuse semaine de printemps. J'ai déjà super hâte de te retrouver et euh, ben merci de prendre soin de toi. Namasté.